0: 立为罗马史第一部走向共和。古罗马提图斯李为著，梁坤贤翻译并制作。版权所有，翻录必究。卷二上，布鲁图让民众发誓，永不让任何国王统治罗马，迫使他的同僚克拉提努斯辞职并离开国家。因有人图谋将国王接进城里，他将一些贵族青年斩首，其中包括他儿子和外甥。在与维伊人和塔奎纽斯军队的战斗中，他与傲慢的塔坤之子阿伦斯单挑。双双同归于尽，女人们为他哀悼一整年。卡皮托竣工，克卢西温国王波森纳为帮助塔昆而发动战争。霍拉提克克勒斯和穆奇的勇敢行为，波森纳在接受人质后签订合约。克洛利亚的行为，阿皮克劳迪从萨宾国迁往罗马，罗马因此增加了一个克劳迪部落，部落总数增加到21个。傲慢的塔昆率领一支拉丁军队向罗马人开战。独裁官奥卢斯波斯都米在雷吉卢斯湖将其击败，平民出走，在圣山聚集，梅尼纽斯阿格里帕将他们带回。五保民官设立，盖约马奇夺取克里奥利，获得克里奥拉努斯绰号。盖约马奇克里奥拉努斯流亡及其随后的行为。第一部土地法制定，斯普留斯卡修斯被定罪并处死，维斯塔贞女奥皮亚因违禁行为被活埋。费边家族以自己的力量同为伊人作战，他们共派出306名战士，全部战死。执政官阿皮克劳迪因士兵不遵守命令，没有打胜仗，对他的军队实行十一斩。与沃尔斯基人、埃奎人或为伊人的战争，元老与平民之间的斗争。公元前509年一，从现在起，我要讲述的是一部自由国度的历史。这个国家每年选举政府官员。不再受制于个人的贪欲，而是服从法律的权威。末代国王塔昆的蛮横，让人们对这一来之不易的自由倍加珍惜。公正地说，早期的国王们都对国家的发展做出了贡献，他们扩张了城市，增加了人口，他们都是罗马的缔造者。布鲁图驱逐那位高傲的君主，为自己赢得了巨大的荣誉。但假如他急于获得自由，把那些先王们也废除了，那他无疑就是坑害这个国家的最大罪人。因为早期的平民是一帮流民，多数是逃犯和难民。一旦发现自己不受任何权威的约束，即使不享有全部政治权利，却获得完全的行动自由，不知道会干出什么来。他们不受王权的制约，必然会被卷进民主政治的风暴中，受人蛊惑，在一个他们完全陌生的领域里，在国家意识还来不及形成之前，与统治者争权夺利。这种意识，也就是爱国之情。必须是发自内心，其形成需要时间。早熟的所谓自由是一种灾难，会让我们在政治上成熟之前被纷争所撕裂。君主政体为我们提供了长期安定的环境，使我们得以积蓄力量，自由终成正果。只有在一个政治上成熟的国家里，这种事才有可能。在罗马，通往自由的第一步就是从执政官每年一选，他的任期而不是权力受到限制开始的。第一任执政官们拥有国王的全部特权和仪仗，但他们很小心，只有一名执政官拥有竖棒，避免给人造成双重恐怖。在同僚的首肯下，布鲁图第一个使用竖棒，没有人比他更积极主张和保护自由了。他所做的第一件事，就是趁民众还在品味新货的自由之时，让他们发誓不再拥立任何人为罗马国王，防止他们日后在恳求或者贿赂下恢复君主制。接着。他着手加强元老院的力量，这一机构因塔坤的政治谋杀而大量减员。他把领头的骑士提拔进元老院，总数凑足三百人。据说这就是元老院父老和新晋称谓的由来，分别指原有和新提拔的元老。此事极大促进了国家的和谐，减少了平民与贵族的纷争。二，他们随后把注意力转向宗教事务。从前，国王亲自主持一部分祭祀活动，他们任命了一个祭祀之王。填补国王被废后留下的空白，该职务隶属于祭司，以免王的称号显得与共和格格不入。这时候，自由成了他们关心的头等大事。我甚至怀疑，为了捍卫自由，他们是否小题大做了？当他们没有别的可以攻击的对象时，执政官之一的名字变成了他们讨厌的对象。塔昆家族霸占王位太久了，普里斯库开了头，塞维图留斯继之。尽管有了这段间隔期。塔奎纽斯·苏佩布斯还是没把自己当外人，用犯罪和暴力把王位夺了回来，就好像是继承家族的财产一般。他被驱逐后，政权落入又另一个塔昆·科拉提努斯之手。塔奎纽斯们个个视权如命，这个名字不吉利，危害自由。起初，这种话只是少数人用来试探民意，渐渐的便在全国流行开来。看到民众起了疑心，布鲁图召开公民大会。他的发言以附属民众的誓言开始：绝不拥立任何人为王，不做任何危害自由之事，要竭尽全力捍卫自由，千方百计守护自由。有件事因为个人原因我很难说出口，但为了这个国家，我又不得不说。罗马民众依然不相信，他们已经赢得自由。他们认为国王家族的人和他的姓氏不仅留在这个国家，而且还进了政府。这对自由构成难以克服的障碍。他转向克拉提努斯说道：“卢奇塔奎纽斯，你应该主动消除这种疑虑。请相信，我们记住了你驱逐王室的功劳。再接再厉，把王族的姓氏也去掉吧。我保证，你不会失去什么，你会保有你的财产。我们甚至可以再给你一些。友好的道别吧，帮这个国家摆脱一个可能是毫无根据的恐惧。大家都认为，只有塔坤家族离开。”君主制才会被彻底根除。克拉提努斯被这一离奇而突然的变故惊得瞠目结舌，在开口说话之前，许多显赫人物对他施加压力，敦促他照布鲁图说的做。若不是他的岳父年高德少的斯普留斯卢克雷提也加入进来，又是请求又是建议，希望他遵从民意，克拉提努斯可能会无动于衷。他担心，如果不从，将来卸任后不仅可能遇到不测，还要失去财产。受到羞辱，他终于辞职，把所有财产转移到拉维尼翁，自愿流亡。布鲁图根据元老院的命令，建议公民大会将整个塔昆家族逐出罗马。在百人队大会上，他选择曾经帮助他驱逐国王的普布留斯瓦勒里为同僚。三，尽管无人怀疑和塔昆之间将会有一场战争，然而战争爆发的时间还是比大家预料的晚得多。自由差一点就因为背叛和欺骗而丧失。这是他们从未想到的。在罗马的青年中，有一些出身并不低贱的人，他们在王政时期寻欢作乐，挥霍无度。他们是年轻塔坤们的同龄玩伴，习惯过着王子般的生活。他们迷恋这种放纵的生活。如今人人平等，他们抱怨别人的自由对他们而言更像是奴役。国王是人，能明断是非，施恩惠。他会发怒，也会宽恕，他还能分清敌友。法律是没有感情的笼子。对穷人比对富人更有利，对越界者绝不宽宥。世人都会犯错，想靠正直在这个国家生存实在太危险了。他们心中本就郁闷，塔坤的使者又不期而至。他们表面上是来要求归还他们的财产，却不提什么时候回去。元老院就他们的请求辩论了好几天，担心拒绝归还财产将成为发动战争的借口，归还又会变成资助战争。与此同时，使者们也没有闲着。他们表面上索取财产，私底下却在密谋复辟王权。他们拜访了一些人，试探其想法。他们把塔坤的信交给那些同情者，双方商定在夜间把国王一家秘密接进城来。四维特略和阿奎略兄弟们最早参与密谋。维特略的一个姐妹嫁给执政官布鲁图，生下提图斯和提贝里，二人已届成年，被舅舅拉进这场阴谋。一些贵族青年也成了同谋。由于年代久远，他们的名字已不得而知。与此同时，元老院同意返还财产，使者们以此为借口滞留在城里。执政官们给他们时间准备搬运王家财产的工具，他们把时间全部用在与阴谋者密谋上，逼着他们给塔坤家写表忠信。他们说，如果不这样，如何让塔坤们相信他们的话是真的？正是这些用来表忠的信件，让这个秘密暴露了。就在使者们回去复命的前一天。大家在维特略家吃晚饭期间，密谋者私下聊起了他们的阴谋。他们以为神鬼不知，却不料有个奴隶已经察觉到正在发生的事，偷听了他们的谈话。他一直等到信件被交给使者，好让所发生的事有个证据。当他察觉信已经交出时，立即向执政官告发。执政官们捉捕使者和阴谋者，不动声色的将他们一网打尽。他们特别小心，务必缴获那些信件。叛徒们立即被捕，在如何处置使者的问题上，他们曾有过一丝犹豫。尽管把他们当做敌人对待并无不妥，但他们还是被当做外国使者对待。五元老院重新考虑返还暴君的财产问题，父老们怒火中烧，故意既不返还，也不没收这些财产。国王的家产被交给民众劫掠，如此一来，民众便应参与掠夺国王的财产，永远无望与塔坤家和解了。塔昆所有的位于城市与台伯河之间的一块地被奉献给战神，从此那里便被叫做战神广场。时值收割季节，他们认为此地出产的粮食乃是圣物，不该食用。收割之后，许多人把谷物和秸秆装在篮子里扔进台伯河。通常在夏季时，河水较浅，成堆的谷物沉积在浅水中，被泥土覆盖，固定了下来。谷物与河流带来的其他杂物汇合在一起。逐渐形成一座小岛。后来，他们肯定又予以加高加固，经过巧妙布置，使之足以承受庙宇和门廊的重量。劫掠了暴君的家财后，叛徒们被定罪处罚。对他们的惩罚引人注目。执政官的职责要求父亲惩罚自己的儿子，本来他是可以不在场的，命运却安排他来施行惩罚。罪犯们被绑在柱子上，他们都是罗马最高贵的青年。执政官的儿子们在其中最为引人注目。其他的人都无人问津，人们因他们背叛即刑而同情他们，更同情他们犯下如此重罪。每个人心中都对他们在这样的时刻犯下叛国罪而感到无比忧伤。他们的国家刚刚获得解放，解放者是他们的父亲，执政官职位从朱纽斯家族产生，他们却想把父老、民众以及一切属于神明和罗马公民的东西交给塔坤这个曾经是傲慢的暴君，如今的狂暴流亡者之首。执政官们端坐主席台上。扈从们奉命行刑，他们剥去罪犯们的衣服，对其施以鞭刑，砍下他们的头颅。这期间，做父亲的神色令人动容。在监刑期间，他的舐毒之情不时流露。惩罚罪犯以儆效尤之后，他们拿出公款奖励此事的发现者。他同时获得了自由。有人甚至认为“文迪塔一级解放”一词就是取自他的名字文迪奇。在他之后，形成了这么一条规则。那些被以这种方式释放的奴隶，同时也获得罗马公民权。六塔昆听说这些事后，哀叹希望破灭，对罗马满腔仇恨。他已无计可施，认为只有公开宣战意图。他遍访艾特鲁里亚城市，把重点放在唯一和塔奎尼。他向他们求情道：“我是你们的血脉，与你们同宗同族。昨天我还拥有一个大王国，如今却成了流亡者，穷困潦倒。”你们不该让我和我年轻的儿子们死在你们面前。有人被从国外请到罗马接受王位，我是个国王，为罗马帝国开疆拓土，却在一场卑鄙的阴谋中被自己最亲近的人逐出。他们用暴力瓜分权力，因为他们都配不上这个王国。他们把我的家产交给民众去劫掠，让大家都有罪。我希望光复我的国家和王位，惩罚忘恩负义的臣民。过去，你们的军队经常遭到屠杀。土地被掠夺，你们应该为我提供救助和援助，为过去所受的伤害报仇。这些话打动了唯一人，他们语带威胁的宣布，他们将在罗马统帅的指挥下学习前耻，把过去失去的夺回来。塔奎尼人也和他站在了一起，在那里，他的名字起了作用。他们把自己人君临罗马看作是一种荣耀。两国军队随同塔坤杀奔罗马，去夺回他的王国，向罗马人复仇。敌军来犯。两执政官率军迎敌，瓦勒里率领步兵排成方阵，布鲁图率领骑兵侦察敌情。敌军的布置大同小异。塔坤之子阿伦斯率领骑兵在前，塔坤率领步兵在后。阿伦斯大老远看到扈从，便认出那是个执政官，再一走近，发现原来是布鲁图。他恶向胆边生，大叫道：“他就是把我们赶出国家的那个恶棍！瞧他狐假虎威的神气样，帮我吧！”为国王复仇的天神们，他拍马上前朝执政官冲了过来。布鲁图发现受到攻击，当时将领出阵交手是一件光荣的事，因此他也拍马上前。两个充满敌意的人站在了一起，个个奋不顾身，只想杀掉对手。他们彼此刺穿对方的盾牌，双双坠马身亡。两军骑兵开始交战，不久步兵也上场了，双方势均力敌，难分胜负。两军的右翼都取得了胜利，左翼却战败了。维伊人常常是罗马军队的手下败将，再次被击溃逃走。塔奎尼人没和罗马人交过手，不仅守住阵地，还迫使罗马军队退却了。七，此战结束后，塔昆和艾特鲁里亚人都陷入巨大恐慌。维伊人和塔奎尼人都认为这仗没法打了，连夜离开战场回家。据说发生了一件离奇的事：入夜，在万籁俱寂中。突然，从阿西亚森林里传来一声高叫，人们相信那是希尔瓦努斯的声音。说的是，艾特鲁里亚人多死了一个，罗马人得胜。可以确定的是，罗马人是作为胜利者离开战场的。艾特鲁里亚人承认战败。天一亮，敌人踪迹皆无。执政官普布留斯瓦勒里收集战利品，凯旋回到罗马。他为同僚举行在当时条件下最隆重的葬礼，举国哀伤，为他的死带来了更大的哀荣。女人们像对待父亲那样为他扶丧一年，作为对他捍卫女性尊严的特殊表示。民心多变，不久，瓦勒里这位活着的执政官便从深得民心变成被人嫉妒和怀疑的对象。这源于一项恶毒的指控：有人说他想称王，因为他不填补布鲁图的空缺，还在维利亚山顶建房，那里地势高，易守难攻。流言迅速传播，执政官深感忧虑，他召开公民大会，在登上主席台前。命令护从把树棒压低，群众欣喜地看到象征权力的树棒在他们面前垂下了头，相当于承认威权在民众而不在执政官手中。全场肃静后，瓦勒里发表讲话，他高度赞扬同僚的好运。罗马获得自由后，他被授予最高权力，在功成名就却尚未遭人嫉妒时，他为保卫国家英勇献身，而作为幸存者的他却成了被指控和诽谤的对象。从国家的解放者沦落到与叛徒阿奎略或维特略同等的地步，他接着说道：“难道经过你们反复考验并认可的美德都无法幸免于受到怀疑和攻击？我怎能理解一个国王的死敌却被指控贪图王权？我能想到，假如我居住在魏城和卡皮托上，也会为我的同胞公民所惧怕。难道我的人格在你们眼里就这么不值钱？我的诚信就这么不牢固，让大家更关注我在哪里？”而非我是何种人，罗马人。普布留斯瓦勒里的房子不会威胁到你们的自由，维利亚山对你们来说将是安全的。我不仅要把我的房子夷为平地，还要把它建在山下，让你们可以住在我这个受人怀疑的公民的上面。看着我，让那些比普布留斯瓦勒里更值得你们托付自由的人把房子建在山上。他立即把建房材料搬到维利亚山下，把房子建在山脚。现在矗立在那里的是胜利之神庙。八。他随后制定了一些法律，不仅洗清了追逐王权的嫌疑，还让自己更得人心。从此，他得了个绰号叫波普利科拉，即人民的朋友。在这些法律中，赋予公民大会对行政长官判决的案件行使上诉审判权，以及剥夺图谋,谋复辟,辟王权者的生命和财产的法律，最让民众感恩戴德。他是在布鲁图死后独自担任执政官时通过这些法律的，因而所有的功劳归他一人。随后。他召开公民大会，选举新同僚，斯普留斯·卢克雷提当选执政官。他已经很老了，无力履行执政官职责。几天以后，他便去世了。马克·霍拉提普尔维卢斯替补了他的职位。我发现有些年鉴把霍拉提直接排在布鲁图之后，不提卢克雷提，这或许是因为他没有做过什么重要的事，一直被遗忘了。卡皮托上的朱比特神庙还没有举行竣工仪式。执政官瓦勒里和霍拉提抽签决定由谁来主持竣工仪式，霍拉提中签，波普利克拉领兵征讨为一人。瓦勒里的朋友们对由霍拉提来主持这么一座著名神庙的竣工仪式十分不满，千方百计加以阻挠，但都无济于事。就在霍拉提手扶门板向天神祷告时，他们突然闯了进来，告诉他他的儿子死了，那意思是他家有凶事，他不能主持神庙竣工仪式。不知是他不相信。还是他太有定力，这已不得而知。他只是下令把尸体埋葬，便继续完成竣工仪式，没有因此而分心。这些就是国王被驱逐的那一年，在国内外发生的事情。第二年，普布留斯瓦勒里与提图斯卢克雷提再度当选执政官。公元前5 0 8到五零七年就，此时塔昆逃到克卢西翁国王拉斯波森纳处避难，他们千方百计向波森纳求援，又是恳求他。不要让自己的同胞四处流浪、穷困潦倒。又是劝告他，这种驱逐国王之风不可长，必须受到惩罚。他们说，自由魅力无穷，除非国王像民众追求自由那样积极的保护他们的王冠，否则等级制度必将坍塌，高贵与低贱将毫无区别，君主制这一人神之间最美好的制度将会终结。波森纳认为，如果有一个自己人在罗马当国王。尤其是这个人又是艾特鲁里亚人，那将是一种荣耀。于是他兵发罗马，元老院感受到前所未有的恐慌。克卢西翁在当时十分强大，波森纳大名如雷贯耳，让他们担心的还不只是敌人，还有他们自己的公民。普通民众会不会因为极度害怕，把塔坤放进城来，用奴役换和平呢？那期间，元老院为安抚民众，做出了许多让步。他们把注意力首先放在市场上，派人到沃尔斯基和库麦收购粮食。盐价高起，因此政府把食盐的专卖权从私人手中收回，免除平民的关税和税费，改由有能力的富人承担。穷人只要养育孩子，就是为国家做贡献了。元老院的这项德政让全国团结一心，最底层民众对国王的痛恨不亚于最高层。在往后的岁月里。没有一个政客比元老院在这一时期的英明领导更得人心。十，艾特鲁里亚人逼近之时，罗马人放弃他们的农庄，搬进城里。城墙一部分似乎是坚固的，其他部分有台伯河作为屏障。最薄弱的地方是木桥，如果不是有个名叫霍拉提克克勒斯的人，敌人有可能已经从那里畅通无阻进入罗马城。在当天的保卫战中，罗马幸亏有了他。他正在守护那座桥时。突然看到贾尼库伦被攻占，敌人正全速冲下山来，罗马军队陷入恐慌和混乱，纷纷扔下武器逃跑。他挡住他们，呼唤神明和人类的良知。他说：“逃跑帮不了你们，如果你们把桥留下，很快进入帕拉廷和卡皮托的敌人就会超过贾尼库伦。因此，我劝你们用剑、火或者任何东西把桥毁掉。我会一个人尽力挡住敌人。”他走到桥的前面，准备与敌人交战。在撤退的人中，他显得特别突兀。他惊人的勇敢震慑了敌人。出于羞耻之心，斯普留斯拉提和提图斯赫米纽斯与他一起留了下来。二人出身高贵，战功卓著。他们在一起，在短时间内挡住了最初的激烈攻击。木桥拆的差不多时，拆桥的人叫他们赶紧撤。他让二人撤退，独自留下来面对敌人。然后，他狠狠的环顾艾特鲁里亚骑兵。时而单独向他们发起挑战，时而斥责他们：“你们这群暴君的奴隶，你们不要自己的自由，却跑来剥夺别人的自由。”敌人面面相觑，谁都不敢应战。最后，受羞耻心驱使，他们发声喊，一起把武器投向挡道的敌人。武器都挂在盾牌上，他却依然死战不退。他们想一举将他赶进河里。这时，桥轰然倒塌，罗马人发出一声欢呼。这一突然情况让他们锐气稍挫，科克勒斯说道：“台伯和神啊，请接受这些武器和你的战士吧！”倒闭，他带着武器跃入台伯河，在枪剑纷落中安全游到同伴的身边。这一壮举彪炳千秋。为了表示感激之情，国家为他在公民大会场立像，又奖励给他一块能够在一天离变的地。民众也对他的壮举赞赏不已。在物资极度匮乏的情况下，每个人都拿出自己家里的东西送给他。十一，波森纳的第一次尝试被击退，于是改为攻为封锁。他在贾尼库伦驻军，把军营扎在台伯河畔的平地上。他到处征调船只，既是为了防守河流，不让任何给养运入罗马，也是为了输送士兵过河到各地去劫掠。很快，他便控制了整个乡村地区。罗马人甚至把牲口赶进城去，谁也不敢出城放牧。不过，罗马人如此谨慎，既是因为害怕，也是一种策略。瓦勒里在放长线钓大鱼，等待机会，准备趁敌不备向其发动突然袭击。为了引诱劫掠者上钩，他命令第二天把牲口赶出离敌人最远的艾斯奎林门。他确信敌人会很快发现这一情况。在围城中，不断有奴隶因为不堪忍受饥饿而逃走。真的有个逃兵跑去为敌人通风报信，敌人派出比平常更多的军队渡过河来，想捞把大的。普布留斯·瓦勒里命令提图斯·赫米纽斯带着一小股士兵，在离城二里的加比尼路设伏；斯普留斯·拉提带领一支轻装部队到克林门，等敌人经过后冲出来切断敌人退路，使其无法回到河边。另一位执政官提图斯·卢克雷提带领一些士兵从奈维亚门杀出，瓦勒里亲自率领一些精锐士兵从科利亚山杀下。两执政官的军队最先被敌人发现，赫米纽斯一看到战斗开始。立即从埋伏中杀出，扑向正在冲击瓦勒里的艾特鲁里亚人的后裔。克林门和奈维亚门也响起了喊杀声，两边的敌人无法逃脱，不敌对手被悉数消灭。经过这一战，艾特鲁里亚人再也不敢发动这种规模的攻击。十二，尽管如此，封锁仍在继续，城中缺粮，粮价高起。波森纳希望能用饥饿攻下罗马。这时，一个青年贵族出现了。盖约·穆奇认为，罗马人在国王的奴役下也从未在战争中被困在城里，如今却被这些经常败在他们手下的艾特鲁里亚人围困，简直是奇耻大辱。他想用大胆行动洗雪耻辱。起初，他想自作主张进入敌人的营地，后来他担心，如果没有得到执政官的批准，或者没有任何人知道，他会被罗马卫兵抓住，当作逃兵带回来。在当时的情况下。他极有可能被判刑，因此他前往元老院，说道：“父老们，我想渡过台伯河，如有可能进入敌人的营地。我不是去劫掠，也不是去向敌人报仇的。我有个更大的计划，求神明保佑。”元老院批准了他的计划。他怀揣一把短剑出发了。他来到敌人营地，钻进玉座附近一处人多的地方。士兵们正在铃响，国王的秘书正在国王身边忙碌。他的穿着几乎和国王一样。大家都找他，穆奇不敢问谁是波森纳，害怕自己因为不认识波森纳而被认出来。他找到机会杀了国王的秘书，他提着血淋淋的匕首就跑，众人大喊，国王的卫兵将他抓住，带到国王面前。即便是在这千钧一发之际，他依然是个令人生畏而毫不畏惧的人。他说：“我是个罗马公民，我的名字叫盖约·穆奇，我是你们的敌人，我想杀一个人。”我赴死的决心和我杀人的决心一样坚定。罗马人敢做敢当，不只是我想对你这么做，在我后面还有一长串的人在准备追求同样的荣誉。请你做好准备，每时每刻为自己的生命而奋斗，在你的帐篷入口迎接短剑和敌人吧。这是我们罗马青年和你的战争，不要害怕，严阵以待的军队也不会有战斗。这是你一个人和我们每个人的事。波森纳又怒又怕，命令生火。如果他不把刚才暗示的密谋说清楚，就要烧死他。穆奇说道：“看着我，我要让你知道，身体对于一个热爱荣誉的人而言是何等微不足道。”说罢，他把右手伸进用来做献祭的火中，仿佛无知无觉一般。国王见状大惊，从玉座上跳了起来，命令卫兵把此人移出祭坛。国王道：“走吧，你对自己比对我还狠。如果这种勇敢是为了我的国家，我会鼓励你继续保持。”但既然不是，我也是个有荣誉感的对手。现在我就饶恕你，你自由了。穆奇装作是要报恩的样子，道：“既然你敬重勇敢者，你的好心也得到了回报。我们有三百个罗马贵族青年密谋像我这样袭击你，我抽中了第一签，其他人会按抽签顺序跟随，直到你被杀死为止。”一三，穆奇被放走。由于他失去了右手，后来他得了个斯盖沃拉的绰号，意思是左撇子。波森纳的使者随后来到罗马，第一次针对他的尝试由于刺客认错人，让他逃过一劫。可后面还有这么多刺客等着，风险不可小觑。压力之下，他主动向罗马人求和，恢复塔坤王位的事也被提了出来。他知道罗马人不会答应，但是他不忍心拒绝塔坤，他让罗马人接受了归还为一人土地的条件，还迫使罗马人提交人质，作为他们撤出贾尼库伦驻军的条件。双方达成和平协议，波森纳撤出驻扎在贾尼库伦的军队，离开罗马。为了表彰穆奇斯盖沃拉的勇敢，元老院把台伯河对岸的一块地奖励给他，那里后来被称为穆奇草地。对勇敢的表彰也激发起女人们的荣誉心。艾特鲁里亚人的军营就在台伯河岸的不远处，在人质中有个名叫克洛利亚的女孩子，骗过看守人员，在敌人如雨的标枪下游过河去，把人质安全地带回到亲人身边。波森纳很生气，派人到罗马，不要其他人质，只要克罗利亚。后来，他的愤怒变成了欣赏，认为这一举动超过了科克勒斯和穆奇。他宣布，如果不交出人质，我会认为合约遭到破坏；如果人质被交出来，我会把它还给他的家人。两边都信守承诺。罗马人根据合约交出人质，艾特鲁里亚国王不仅归还了人质，还公开表彰了他。在表扬了女孩子后。又答应他放回一半人质，由他自己挑选作为送给他的礼物。他们都被带了出来。据说他挑了一些还没有达到青春期的男孩，这样做既符合他少女的端庄，又把最容易受到伤害的人先解救出来，和平再次确立。罗马人用罕见的荣誉来表彰女性的勇敢，他们在圣路上竖起一座克洛利亚骑马雕像。十四，在古川的沿用至今的拍卖仪式中有出售波森纳国王的货物这么一项。与这位艾特鲁里亚国王的和平撤离不符，这个习俗要么是在战争期间形成，在和平时期被保留，要么起源于与出售敌货不同的场合。最的有可能的说法是，波森纳撤离贾尼库伦时，把他从临近的艾特鲁里亚土地上征收的大量物资送给罗马人作为礼物。长期围困耗尽了罗马城的给养，为了防止这些物资被盗抢，他们把东西出售，并称之为波森纳的货物。这一称谓更可能是表达感激之情，而非拍卖国王的财产，因为当时罗马人并未占有这些财产。结束罗马战争后，为了不让人觉得此行一无所获，波森纳派他的儿子阿伦斯带着一部分军队前去围攻阿里基亚。阿里基亚人猝不及防，一开始很害怕，随后来自拉丁地区和库迈的援军让他们信心大增。他们冒险出战，一开始。艾特鲁里亚人向阿里基亚人发起疯狂攻击，一举将其击溃。但是库迈人以技制敌，他们的侧翼稍稍后撤，敌人乱哄哄的冲了过去。就在这时，他们回转身攻击敌方的后翼。艾特鲁里亚人眼看胜券在握，却惨遭围歼。阿伦斯阵亡，一小部分人因为找不到更近的避难所，赤手空拳来到罗马，向罗马人寻求庇护。罗马人好心接纳了他们，并为他们提供住处。他们商愈后，许多人回家，向国人诉说他们所受到的慷慨对待。多数人对城市及其主人日久生情，留在了罗马。从那时起，安置他们的地方就叫做托斯卡纳区。公元前508年， 15普布留斯·卢克雷提和普布留斯·瓦勒里波普利克拉当选执政官。这一年，波森纳最后一次遣使到罗马商讨恢复塔昆王位的问题。他们得到这样的答复。元老院会派代表去找国王，此事立即成行。奉命前往的人都是最高级别的元老，他们告诉他，其实只需寥寥几句就可以作答。罗马人不接受塔昆的家族，他们本可以直接告诉国王的使者，而无需派元老院的头面人物过来。之所以这样做，是因为他们想把此事做一了结。罗马与克卢西翁关系融洽，罗马人不会拒绝波森纳国王提出的任何要求。不希望两国的关系因为一方的要求遭到另一方的重复拒绝而受损。但如果波森纳继续提出不符合罗马人民自由的要求，而罗马人也继续拒绝一个他们不想拒绝的人，这种事就会发生。罗马现在已经自由，不在任何国王的统治之下。罗马人民非常决绝，与其开门迎接国王，不如开门迎敌。罗马城将与自由共存亡，这是所有人的心愿。因此。如果波森纳希望罗马平安，他们恳求他让他们自由。国王被这种谦逊的态度所感动，说道：“既然你们的决心已不可动摇，我也就不再喋喋不休地用同样的话题来烦你们，也不想让塔坤家族对我再抱不切实际的幻想。无论他们需要和平还是战争，让他们到别的地方去寻找流放之地吧，别让任何事情破坏你我之间的和平。”他这样说，也这样做了。他归还了剩余的人质。把根据双方在贾尼库伦签订的协议割让的取自维伊人的土地也一并归还。塔坤回国的希望彻底破灭，与他的女婿马米略沃大维前往图斯库伦，过起了流亡生活。至此，波森纳与罗马人的和平再未受到干扰。公元前五0 5到五零三年， 16马克瓦勒里和普布留斯波斯都米当选执政官。是年，他们在与萨宾人的战争中获胜，执政官们获得一次凯旋式荣誉。萨宾人准备进行一场更大规模的战争，罗马人预感到，尽管图斯库伦尚未宣战，但战争风险不能排除。为了迎战萨宾人，也为了预防来自图斯库伦的战争突然爆发，普布留斯瓦勒里第四次提图斯卢克雷提第二次当选执政官。在萨宾人中，主战派与主和派发生冲突，为罗马增添了一支生力军。阿图斯克劳苏斯主张和平，受到主战派的攻击。他无力抗衡，带领一大批附庸和支持者从雷吉伦逃到罗马。他后来被罗马人叫做阿皮克劳迪。他们被授予罗马公民权，分的阿尼奥河对岸部分土地。他们被称为老克劳迪部落。后来又有来自那个国家的人加入。阿皮入选元老院议员，很快就成为头面人物。两执政官率军入侵萨宾领土，随后蹂躏了他们的国家，又在战斗中将其打败。萨宾国元气大伤。罗马人很长时间无需担心其东山再起，他们凯旋而归。第二年，阿格里帕、梅尼纽斯和普布留斯·波斯都米当选执政官。普布留斯·瓦勒里在荣誉的顶峰辞世，他文武双全，被公认为罗马最能干的人。他死时很穷，没有钱支付葬礼的费用，他的葬礼用公款支付，与人们为他扶桑，如布鲁图故事。同年。波美提亚和克拉这两个拉丁殖民地判归奥伦卡人。奥伦卡战争爆发，罗马军队入侵奥伦卡，两执政官打败了众多胆敢迎战的奥伦卡军队。战争重心转移到波美提亚，战斗十分血腥。战争结束后，屠杀并未停止，被杀的人比被俘者多，俘虏被无区别的处死，即便是三百名被留作人质的人也成了这种仇恨的牺牲品。本年度的两位执政官也获得了凯旋式荣誉。公元前502年， 17下一年度的执政官奥皮特维吉纽斯和斯普留斯卡修斯试图强攻拿下波美提亚，后来改用攻势围困。奥伦卡人受不共戴天的仇恨，而不是胜利的希望或者良机所驱使，杀出城来。他们多数人举的是火把，而不是剑，到处都是火光和屠杀。他们烧毁围城攻势，杀死、杀伤很多敌人，差一点就杀死其中的一个执政官。具体是哪一个不得而知。他被摔下马来，受了重伤。他们遭到挫败，撤回罗马。受伤执政官生死未卜。时间很短，只够疗伤和补充病员。他们就以双倍的兵力和怒气向波美提亚进军。他们修补了工事及其他作战器械，准备登上城墙。这时候，该城投降了。尽管他们是主动投降的，奥伦卡的头面人物依然被无区别的残忍杀害了。仿佛城市是被攻取的，其他人中，殖民者被卖为奴隶，城市被夷为平地，土地被出售，执政官获得了凯旋式的荣誉，但这只是彰显他们的野蛮，而非结束战争的荣耀。公元前501年18下一年是波斯都米克米纽斯和提图斯拉提任执政官，在这一年的罗马运动会期间，几个妓女被一些正在嬉戏的萨兵流氓抢走，群众开始聚集。紧接着，双方大打出手，几乎爆发战斗，整个国家似乎就要因为这件小事重开战端。除了与拉丁人的战争，他们还有其他担忧。有情报显示，在沃大维马米略的鼓动下，三十个拉丁国家已经结成反罗马同盟。正所谓山雨欲来风满楼，罗马人第一次考虑推举一名独裁官，但发生在哪一年，哪位执政官因为被怀疑亲近塔坤而得不到信任？或者谁被选为第一任独裁官，则难以考证。两执政官确实受到普遍的怀疑，不过我却发现，在最早的作者中，有人提及提图斯拉提被任命为首任独裁官，斯普留斯卡修斯任骑兵总管。法律规定，独裁官人选必须是执政官级别的人物。我更倾向于相信是当过执政官的拉提被任命为独裁官，而不是马克之子沃勒苏斯之孙马纽斯瓦勒里。因为如果民众真的想从那个家族中挑选一名独裁官，肯定会选中他的父亲马克瓦勒里。他当过执政官，能力超群。罗马第一次选出独裁官，平民看见他抚月开路，个个比平时更收敛。现在再也不能像有两位权力相等的执政官时那样，受到一方处罚可以向另一方求助，他们不能上诉，除绝对服从外无处求援。罗马选独裁官一事吓坏了萨兵人，他们认为这件事是冲着他们而来的，于是遣使求和，请求独裁官和元老院原谅少数搞恶作剧的年轻人。他们得到答复，年轻人可原谅，不断挑起战争的老年人却不能。尽管如此，他们还是愿意议和。萨兵人只要愿意支付备战的费用，就能得到和平。双方正式宣战，但都默契的保持停战状态。当年无战事。公元前五0到4 9 9年， 19塞维苏尔皮丘霍马纽斯图留斯当选下一年执政官。这一年没有发生任何值得一提的事。在他们之后是提图斯埃布提和盖约维图修斯，他们在任执政官期间围攻了菲德奈，占领了克鲁斯都梅里翁，普莱尼斯特叛离拉丁人投靠罗马。拉丁战争已经酝酿多年，至此已经无法继续拖延下去。奥卢斯·波斯都米任独裁官，提图斯·埃布提任骑兵总管，二人率领大量步骑兵，在图斯固伦的雷吉卢斯湖附近与行进中的拉丁军队遭遇。听说塔昆也在军中，罗马将领怒不可遏，决定立即交战。战斗空前惨烈，将领们不仅发号施令，而且亲自交战，奋勇拼杀。除罗马独裁官外，双方的主要将领几乎都带伤。波斯都米正在一线列队。鼓舞士气之时，被塔奎纽斯苏佩布斯发现。尽管已经年老体衰，塔坤还是拍马奋力冲杀过来。他肋下中枪，被身边的人抬到安全的地方。在另一翼，骑兵总管埃布提冲向沃大维马米略。这位图斯固伦统帅一见，也拍马上前迎战。双方急如星火，埃布提的手臂被长矛刺中，马米略胸部中枪。拉丁人将自己的统帅带到二线。埃布提受伤的胳膊使不了长矛，不得不退下战场。拉丁统帅没有因伤而怯战，仍然坚持战斗。见自己的人已经开始动摇，他派塔坤之子率领的一队罗马流亡者前去增援。这些人因被逐出自己的国家，失去自己的财产，奋力拼杀，在短时间内稳住了阵脚。二十，另一边的罗马人开始稳不住阵脚了。波普利克拉的弟弟马克瓦勒里看到小塔坤正在流亡者的面前耀武扬威，不觉莫名火起。为了独家囊括驱逐王室和消灭王族的荣耀，他拍马向前，矛尖直指小塔坤。塔坤躲开凶猛的敌人，逃入自己人中间。正当瓦勒里疯狂冲进流亡者阵线时，他们中的一个人闪到一旁，一矛刺穿他的身体。濒死的瓦勒里摔下马来，他的马依然毫不理会的往前冲。看到如此显赫的人物被杀，流亡者正在大胆前进，自己的手下却士气不振，开始退却。独裁官波斯都米向自己精心挑选的卫队下达命令，把任何临阵脱逃的罗马士兵格杀勿论。罗马士兵两边受敌，止住逃跑，反身死战。战斗重新开始，独裁官的卫队首次参加战斗，各个个生龙活虎。他们勇敢的杀向已经疲乏的流亡者，将其消灭。两军将领再次交手，拉丁统帅看到流亡者几乎被歼，急忙率领预备队杀了上来。副将提图斯·赫米纽斯看到一大群人正在移动，从盔甲和衣服认出了马米略，他立即向马米略冲杀过去，所用力道比先前骑兵总管出手时大得多。他一枪刺穿敌人肋部，将其杀死。就在包下敌人身上的战利品之时，一把标枪射中了他，他被抬回营地。尽管获胜。却在开始包扎伤口时死去。独裁官飞奔到骑兵面前，命令他们下马，与已经精疲力竭的步兵并肩战斗。他们遵命下马，飞奔上前，用盾牌护身，冲到第一线。步兵看到贵族青年们与他们共患难，用同样的方式作战，立即恢复了士气。最后，拉丁人阵线动摇，被迫撤退。骑兵上马追击敌人，步兵紧随其后。独裁官不忘向神和人双双求助，据说他发愿为卡斯多建庙，同时悬赏奖励投两个恭敬敌营的人。罗马人热情高涨，一鼓作气占领了敌营。这些就是雷吉卢斯湖战斗的情况。独裁官和骑兵总管班师，凯旋进入罗马城。公元前4 9 8到四九六年21随后三年既无确定的和平，也无公开的战争。执政官为昆图克洛伊略和提图斯拉提，他们之后是奥卢斯森普罗尼和马克米努奇。在他们任职期间，农神庙竣工，农神节设立。随后，奥卢斯波斯都米和提图斯维吉纽斯当选执政官。我看到一些作者说，雷吉卢斯湖战役直到这一年才发生。奥卢斯波斯都米因其同僚受到怀疑而被任命为独裁官。这一时期的历史在日期上出现如此大的差错，实在令人困惑。不同的始作者对官员有着不同的安排，让你无法确定哪个执政官在哪个执政官之后，也无法确定每一个重大事件的具体细节。由于年代久远，我们对于事实和来源的准确性都难以苛求。公元前495年，他们之后，阿皮克劳迪和普布留斯塞维略当选执政官。这一年的重大事件是塔坤死了，他死于库迈。拉丁人的势力被削弱后，他逃到那里。投靠建主阿里斯多德莫，元老院和民众都很高兴，但是元老们显然有点得意忘形了。领头的元老开始压迫在这一天之前他们一直极力照顾的平民。同年，由塔昆建立的西格尼亚殖民地得到恢复并增援，罗马的部落增至21个。莫丘利神庙在这年的5月15日竣工。2 2在拉丁战争期间，罗马与沃尔斯基之间既无战争亦无和平。沃尔斯基人趁罗马独裁官应接不暇，征召军队准备援助拉丁人，但是罗马人及时做出反应，以免和拉丁人及沃尔斯基人同时作战。执政官们深恨此事，率军入侵沃尔斯基。沃尔斯基人措手不及，没想到有动机而无行动也会受到惩罚。他们没有反抗，交出300名科拉和波美提亚头面人物的孩子作为人质。因此，罗马军团未采取任何行动便撤军了。恐慌解除的沃尔斯基人很快便固态复萌了，他们再次秘密备战，并与赫尼基人结盟。他们向格拉丁国派遣使者，挑动他们造反。拉丁人刚刚遭遇雷吉卢斯湖之败，恨死任何劝说他们发动战争的人。他们将沃尔斯基使者扭送罗马，交给执政官。沃尔斯基人和赫尼基人正在备战的消息曝光，此事被提交元老院，元老们感激莫名，不仅归还了六千名拉丁战俘。还只是来年行政长官考虑两国间的合约问题。此前，罗马人几乎已完全拒绝了拉丁人的求和。拉丁人对此感到由衷的高兴，盛赞主张和平的人，并向卡皮托的朱比特奉献了一顶金冠。随着使者和奉献的礼物而来的是一大群人，其中就有被释放的俘虏。他们前往被囚禁时接纳他们的主人家，对他们在遭遇不幸时所受的慷慨照顾表示感谢，许以将来保持友好关系。拉丁人与罗马人的关系，无论是公还是私，都从来没有这么亲密过。23国家面临着双重威胁：第一是沃尔斯基战争，第二是内部纷争。元老院与民众相互敌视，根源在于债务奴隶问题。民众大声抱怨，他们在国外为了国家的自由和霸权而战，却在国内被自己的同胞奴役和压迫。民众的自由在战时比在和平时期。在敌人那里比在自己人中间更有保障。他们的不满与日俱增，一个人的不幸遭遇更是火上浇油。一个浑身沧桑的老人闯进大广场，只见他衣衫褴褛，面容苍白，形体枯槁，再加上胡子拉碴，头发凌乱，宛如野人。即便如此，人们还是认出他来。据说他曾经是个百夫长，屡立战功。他向人们展示他胸膛上的疤痕。那是他参与许多战士的光荣证明。许多人聚拢到他的周围，仿佛正在召开公民大会。人们问他为什么落到这步田地，他说：“在萨宾战争期间，我不仅土地遭到敌人的劫掠，房子也被烧毁，所有家当被抢走，连牲口也被赶走。我还被刻意重税，被迫借债，高利贷利滚利。我先是失去父亲和祖父留下来的农场，接着又失去其他财产，最后。”瘟神造访了我，我被债主抓走，不是去受奴役，比那更惨，是去受刑。他露出自己已经变了形的背部，鞭痕还是新的。民众发出一声怒吼，骚乱迅速从大广场扩散到整个城市。那些因负债而被羁押，以及那些依然保有自由的人，从四面八方涌上街头，请求民众的保护。煽动造反的人根本就不缺，人们成群冲过大街，高喊着涌入大广场。当时正巧在大广场的元老们遇上这群暴民，无不人人自危。如果不是执政官普布留斯·塞维略和阿皮克劳迪及时干预，暴力冲突难以避免。克劳迪匆忙干预，试图平息骚乱。愤怒的群众转向他们，展示他们的镣铐和种种惨状，嘲弄道：“这就是他们为国效命所得到的回报。”群众胁迫而不是请求他们召开元老院会议。他们围住元老院。决定亲自监督，甚至控制整个议事过程。只有极少数的元老刚好在场，被迫跟随执政官开会。恐惧阻止了其他人进入元老院，他们甚至不敢来到大广场。由于出席人数太少，元老院什么事也干不了。民众开始觉得自己受到糊弄，冤屈得不到伸张。他们认为元老缺席不是因为巧合或者害怕，而是故意妨碍公务。执政官蔑视他们。他们的苦难不过是人家的嘲弄对象。骚乱不断升级，执政官的威权也难以制止民众诉诸暴力。元老们不知道自己是待在家里还是出来更危险，但他们最终来到元老院，人算是到齐了，大家却无法达成共识。不仅是元老们，连两执政官都意见不一。阿皮脾气暴躁，认为这事应该由执政官来解决，抓住一两个人，其他人就会消停。塞维略更倾向于采取温和措施，他认为民众情绪高亢，劝说比镇压更安全，也更容易。政争论间，一件性质更加可怕的事情发生了。24从拉丁国疾驰而来的信使传来惊人消息：一支沃尔斯基军队正在向罗马进军。这一消息把国家彻底分成了两半，在元老和民众中产生了截然不同的影响。民众欢呼雀跃，说神明来向元老们复仇了。他们相互鼓励，拒绝登记参加军队，大家一起死，好过他们单独去死。他们说，让贵族们去打仗，让享受特权的人去冒战争的风险。元老院受到同胞和敌人的双重威胁，情绪低落，不知所措。执政官赛维的脾气更加温和，他们恳求他为国家解除心腹大患。执政官解散元老院会议，来到公民大会场，他向民众指出，元老院非常关心他们的福祉。民众的利益无疑是最大的国事，但也仅仅是一部分。他们的辩论被一件影响全国的警报所打断，敌人兵临城下，战争乃第一要务。即使没有那么急迫，民众不先获补偿就不保家卫国也是不合适的。让元老院出于害怕而不是事后出于自愿采取措施舒缓他们的困难，同样有损元老院的尊严。为了给他们吃定心丸，他同时下令不得羁押罗马公民。或者将其收监，阻挠其到执政官那里登记参军，不得在士兵服役期间扣押、出售其财物或者逮捕其孩子或孙子。指令一宣布，在场的被羁押的债务人立即报名。由于债权人已无权抓人，大量人员从他们的羁押的赶来，涌向大广场报名参军。他们人数可观，在后来的战斗中，没有人比他们更勇敢、更拼命。执政官率领他们迎敌。在距离敌人不远处扎营。2 5第二天夜里，把希望寄托在罗马人不和的沃尔斯基人袭击了他们的营寨，想看看能否迫使罗马人逃走或者叛变。他们被哨兵发现，军队被唤醒，发出了拿武器的信号。沃尔斯基人的图谋失败。剩下的时间，两军各自休息。第二天拂晓，沃尔斯基人向罗马人的壁垒发起进攻。他们填上壕沟，摧毁木栅。执政官身边的人。特别是那些债务人，都喊着要他发出战斗的信号。他故意拖延时间，想看看士兵们的反应。一见他们士气高涨，他终于下达战斗命令。已经等得不耐烦的军队如猛兽出笼，第一波冲锋就将敌人击溃。步兵追逐着逃跑敌军的后裔，骑兵把他们撵进自己的兵营。罗马军队包围了敌人的军营，敌人恐慌而逃。不久，兵营被攻占，遭到洗劫。敌人逃到苏萨波美提亚，第二天，罗马军队就撵了上来。没过几天，该城被攻占，遭到洗劫。就这样，那些穷苦士兵的状况得到缓解。执政官率领得胜之师返回罗马，赢得了巨大的荣誉。就在他向罗马进发之际，受波美提亚被占领的打击，沃尔斯基人中的艾克特拉人派代表来找他。元老院接受他们的求和，但是夺走了他们的土地。26紧随其后。萨兵人也让罗马人响起警报，不过那与其说是一场战争，倒不如说是一场骚动。消息传来，夜里一支萨兵军队推进阿尼奥河，无区别的洗劫和焚毁那里的农舍。曾经在拉丁战争中担任独裁官的奥卢斯波斯都米立即率全部骑兵迎敌，执政官塞维率领一支精锐步兵紧随其后。骑兵杀死了大部分散兵游勇，萨兵军队对攻击他们的步兵未做抵抗。夜间的行军和抢劫已让他们精疲力竭，他们中的许多人在农舍里大吃大喝，连逃跑的力气都没了。就这样，萨宾战争在一夜之间传来，又在一夜之间结束。第二天，四境安宁。奥伦卡使者来到元老院，宣布如果罗马人不撤离沃尔斯基领土，他们将向罗马宣战。奥伦卡军队已经与使者同时出发，出现在阿里基亚，消息在罗马人中引起了一场骚动。元老院已经无法按正常程序议事，正在准备战斗的他们也无法向正在靠近的敌人给出心平气和的回答。他们向阿里基亚进军，两军在距离那里不远的地方遭遇，只一战便结束了战争。二十七，罗马民众在短短几天中便打了这么多大胜仗，满心期待执政官和元老院的承诺能够兑现。但是阿皮生性高傲，又想损害同僚的声誉，于是对债务人做出最严厉的判决。从这时起。那些先前已经被羁押的人被交给他们的债权人，先前自由的人也被收监。受到如此对待的士兵向他的同僚陈情，他们在塞维略家聚集，要求他信守诺言，指出他们在战争中的功劳，处事身上的伤疤，严厉责备他。他们高声要求他把他们的要求提交元老院，作为执政官和统帅，帮帮他的同胞和士兵。这些抗议打动了执政官，但政治形势却迫使他退缩。不仅是他的同僚，整个贵族阶级都和他唱反调。他扮演了一个中间人的角色，却两边都不讨好。元老们认为他软弱、哗众取宠；民众把他当骗子。很快，他便和阿皮一样声名狼藉了。两执政官就由谁来主持莫丘利神庙竣工仪式发生争执。元老院把这件事交给民众去定夺，规定民众选出的主持人同时掌管市场，建立商会。行使大祭司职权，民众投票选举第一军团百夫长马克莱托里。很明显，这并不是要对一位其地位与这份荣誉并不相称的人表示尊敬，而是要羞辱两位执政官。阿皮和元老们大怒。然而，民众增强了信心，采取了与他们的初衷迥然不同的方式。他们对从执政官和元老院那里获得帮助已然绝望，于是，在看到债务人被带进法庭时。他们便会从四面八方聚集，他们大声喧哗，使得人们听不见执政官的命令。即使命令下达，也无人服从。他们一切都诉诸暴力，债权人当着执政官的面受到凌辱。对于失去人身自由的恐惧，完全由债务人转移到债权人身上。除此之外，萨宾战争的阴影在扩散。征兵令下，无人应征。阿皮大怒，大骂同僚耍弄权术，出卖国家，以安抚百姓。他不仅拒绝将债务人判刑，还拒不执行元老院的征兵令。不过，阿皮宣称共和国还没有完全被抛弃，执政官的权威也没有彻底丧失。我可以独立挽救执政官和元老院的尊严。他下令将每天聚集的报名中的带头大哥抓住。就在护从准备将此人带走时，他向民众提起上诉。起初，阿皮不允许他上诉，因为他知道民众会做出怎样的判决。尽管他打心眼里鄙视民众，却被迫做出让步。这倒不是因为民众的喧闹，而是因为他听进头面人物的忠告，形势变得越来越危险。民众不仅是公开喧闹，更严重的是出现了暴乱和秘密聚会。最终，两执政官在平民的憎恶下离职。塞维略两边不讨好，阿皮受到元老们高度敬重。公元前484年2 8奥卢斯·维吉纽斯和提图斯·维图修斯继任执政官，平民们不知两执政官的底细，彻夜开会，有的在艾斯奎林山，有的在阿文廷山，以免在大广场讨论问题时仓促做出决定，或者采取行动时乱了章法。执政官们正确的嗅出了危险的苗头，将此事报告元老院，元老们吵了起来，连正常的投票程序都无法进行。执政官们把本该由他们解决的问题甩给元老院。这让他们愤怒不已。如果罗马还有行政长官，那么除了公民大会，就不会再有非法集会。共和国已经分成千百个元老院和公民大会，有的在艾斯奎林山开会，有的在阿文廷山开会。如今，只有像阿皮克劳迪这样真正的执政官，才能够驱散这些秘密机会。受到责备的执政官们问他们：“你们希望我们怎么做？”我们会按照你们的要求尽力去做。元老院认为，民众已因无所事事而变得懒散。命令两执政官严厉执行征兵令。元老院散会后，两执政官在主席台上升座，开始点年轻人的名，无人应答。民众聚集在他们周围，就好像在参加公民大会。他们说：“民众不会再逆来顺受，除非政府守信用，否则你们一个士兵都征不到。在我们拿起武器之前，每个人都必须是自由身。我们要为国家和同胞而战，而不是为专横的主人而战。”执政官们完全理解他们从元老院接受的命令，但是他们看不到一个在元老院里高谈阔论的大佬们胆敢和他们在一起面对公众的责难，与平民的猛烈交锋似乎迫在眉睫。在平民走向极端之前，他们认为最好是再次请示元老院。许多少壮派元老跑到执政官座椅的周围，指责他们没有胆量履行其职责，要求执政官们辞职。29经过权衡。执政官们最后说道：“父老们，别说没有提前警告你们，一场大的骚乱正在酝酿。我们要求那些最猛烈攻击我们、胆小如鼠的人在征兵中协助我们。既然你们喜欢，我们将根据你们中最勇猛者的主意进行。”他们回到主席台，故意点了站在他们前面的一个刺头的名。只见那人站着不作声，身边围了一圈人，防止他被抓。或从奉执政官之命捕人，却被人群推开。前来帮助执政官的元老们不能容忍这种冲撞执政官的行为，纷纷离开主席台去帮护从的忙。护从只是被挡住，不能抓人，并无生命危险。但是民众却对元老们动起粗来。执政官们平息了骚乱，期间没有扔石头、动刀子，只有愤怒和恶语相向，没有造成伤害。元老院仓促开会，会场秩序混乱。那些被打的人要求展开调查。最暴力的人一边投票一边大喊大叫，宣泄情绪。当他们的激情终于消退后，执政官们责备他们说，元老院乱哄哄的程度不亚于大广场。元老院开始有序投票，有三种意见：普布留斯、维吉纽斯反对取消全部债务，只投票支持根据普布留斯·塞维略的承诺，免除那些在奥伦卡和萨宾战争中服役者的债务。提图斯·拉提认为，现在已经不是只奖励军工的合适时机。所有的人都被债务所吞没，不一视同仁无法解决问题。如果因人而异区别对待，分歧不会弥合，只会加深。阿皮克劳迪生性严苛，一方面他很平民，另一方面他又受到元老们的赞扬，因而变得更加强硬。他发狠道：“这些骚乱不是源于苦难，而是因为放肆；民众不是愤怒，而是无法无天。”这一可怕恶行的起因在于他们拥有上诉权。既然法律允许有罪的人提起上诉，执政官们丧失权利，只能采取恐吓手段。那就让我们指定一位独裁官，让他们不能上诉。如此一来，这场吞噬一切的疯狂大火马上就会熄灭。让任何胆敢袭击扈从的人知道，他的背乃至他的小命都是掌握在那个被他侮辱的人之手的。三十，在许多人看来，阿皮的主意显得过于严厉和暴力。事实也是如此。另一方面，维吉纽斯和拉提的建议也会留下一个不好的先例。拉提的建议尤其会毁掉政府的信用。维吉纽斯的意见被认为最中肯，双方都愿意接受。但是，政治决策总是因派系斗争和私利掺杂其中而受阻。阿皮的意见占了上风，他差一点被任命为独裁官。在沃尔斯基人、埃奎人和萨宾人正好同时来犯的这个紧要关头。一旦此事发生，元老院必定与平民发生决裂。幸亏两执政官和资深元老们加了小心，确保这一本质上无法控制的职位被交到一位性情平和的人之手。沃勒苏斯之子马纽斯瓦勒里被任命为独裁官。尽管独裁官的任命违背民众的意愿，然而民众的上诉权正是这位独裁官的哥哥给予的，因此他们并不担心这个家族会压迫民众或者实施暴政。独裁官发布的一个政令也证实了他们的想法。该政令几乎是塞维略执政官命令的翻版。不过，他们认为还是识时务者为俊杰，最好是既相信这个人，又相信独裁官的绝对权力更安全些。因此，他们都停止反抗，报名参军。他征召了十个军团，是迄今为止最强大的军队。他拨给每位执政官三个军团，自己指挥四个。埃奎人已侵入拉丁领土。战争迫在眉睫，拉丁代表请求元老院要么派兵增援，要么允许他们武装自卫。让他们没有武装，似乎比重新武装他们更安全些。维图修斯执政官奉命前去增援，破坏立即停止。埃奎人更倚仗地形，而不是自己军队的实力。他们撤离平原，把军队部署在山顶上。另一位执政官对阵沃尔斯基人，为了尽快结束战争，他蹂躏敌人的土地，迫使他们冒险一战。敌人被迫迎战，两军在双方迎战之间的平原上列阵。沃尔斯基人在数量上明显占优，因此他们漫不经心地冲了上去，貌似轻蔑。罗马执政官既不带队前进，也不回应敌人的喊杀声。他命令士兵们把长矛插在地上，站着不动，等敌人进前，拔出剑来，用力刺杀。沃尔斯基人一路跑一路喊，以为装腔作势就能把罗马士兵吓住，但是。当遇到敌人猛烈抵抗，剑的寒光在他们眼前闪烁时，他们便仿佛中了埋伏般狼狈转身。他们甚至已无力逃跑，因为他们刚才是全速前进的。罗马人则是以逸待劳，生龙活虎，轻而易举战胜疲惫不堪的敌人，夺取他们的营盘。在把敌人逐出后，他们追至维利特来，与败军一起进了城。在这里，所有阶层都遭到屠杀，死伤超过阵亡者。只有少数扔下武器投降的人被饶过。